0: Hola, ahora sí tenemos un súper programa hoy. Estoy súper contenta. O sea, tenemos a Montes, quien todos lo conocemos por aquel red, pero claramente tiene muchas más sí, sí. y mucho más que aportar, porque de verdad eh, de, de verdad este hombre es un aporte. Y vamos, y Sofía Fielder, que es mi gurú del Buen Vivir, que nos viene a aquí eh, con su. Con su, eh, con su total sabiduría que, que realmente me encanta, estoy muy buena compañía. y este Lucas, es, es Lucas es Lucas Blaset analista político y bueno también ícono porque él, fue, él es, fue, es el poliamoroso más famoso de Chile pero vamos a empezar con, eh, con Alejandro quien me contó que ha un trabajo así pero me sorprendió eh, so, con visibilizando eh, y haciendo sentir cómo a los jóvenes y a los niños con el tema de la, y del, eh, la orientación sexual, ¿verdad? Con el tema de la orientación sexual. Pues sí. no es, o sea, me dio la
1: yo, Debo decir que una de las experiencias más bonitas que he tenido porque cuando uno empieza a, a, a tocar temas, que quizás... No, son comple no deberían ser, no es que no sean, no deberían ser complejos porque son naturales, tienen que ver con la naturaleza del ser humano, pero que la sociedad les pone una carga moral y te los hace ver complejos y empezar a ver cómo las generaciones cambian es tremendo. Nosotros fuimos la primera compañía de teatro, yo hago teatro educativo, yo además soy coach ontológico, me he dedicado a la educación en esta área hace mucho tiempo y fuimos la primera compañía que creó un proyecto, porque ya se estaba hablando en el gobierno, que se debía educar en lo que es identidad de género. Hicimos una obra de teatro, una charla dramatizada, la verdad, para ser más, más exacto el concepto, donde se mezcla teatralización y a veces los personajes rompen la cuarta pared y pasan a ser charlistas sobre identidad de género. Y el municipio, y acá yo hablo del municipio de San Bernardo, fue el primero en atreverse a mostrarlo en todos sus colegios municipales, donde se hablaba de un personaje transgénero, donde en escena se veían dos hombres besándose, para los cursos de séptimo a cuarto medio, con un impacto tan grande que incluso en algunos colegios eh, nos pedía a los profesores que lo diéramos a los más chiquititos, desde sexto a los sextos y séptimos también. Lo que nos, no, desde quinto. Eh, lo que nos sorprendió porque no lo esperábamos. Y te das cuenta cómo los cabros vienen chipeados de manera distinta. Sabes que cuando comenzaba la obra automáticamente se generaba un silencio y al término generamos un espacio de conversación porque, estos espacios educativos requieren, no es como, viste la hora, te fuiste a la clase, hazme una prueba, como nos hacían a nosotros antiguamente. Requieren un espacio de conversación y aparecían tantas cosas bonitas, niños que reconocían que tenían amigos transgéneros o que eran gay o que eran lesbianas y, y en una catarsis maravilloso donde los mismos compañeros decían, pero sí, cuál, ¿cuál es el problema? Te queremos. Y, y los profesores llorando. Entonces yo creo que hay un cambio que las generaciones más chicas tienen ese cambio y que somos nosotros los adultos, los, las generaciones más viejas, lo que nos reprimimos el cambio y que nos hacemos mucho más caldo, caldo de cabeza. Los niños lo tienen mucho más incorporado. Y la importancia de esto es que tenemos que empezar a, a, a cambiar el chipeo, porque estamos tan viviendo un mundo tan de exitismo, tan de el éxito se demuestra con lo que tengo, con lo que gano, que perdemos la enseñanza a ser feliz, que te hace ser un ser humano feliz. Y lo primero que te hace ser un ser humano feliz es ser libre, es ser tú, es atreverte a vivir tu vida. Y hay tantas cosas que reprimimos socialmente en la vida. Eh, no, esa carrera no es para, no, eso no es una carrera profesional. Automáticamente ya te reprimen. No, 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 no puedes ser gay. Qué vergüenza, me muero, no lo puedo decir de la familia. Entonces nos vamos reprimiendo a la esencia del ser humano. Y yo creo que con este ejemplo me di cuenta que que eso es de nosotros los adultos y no de los jóvenes y no tenemos que traspasarle nuestras trancas a los más chicos. Eso así, rápidamente, a gran rasgo.
0: Qué bueno que me estés diciendo que esto de ser tonto grave no viene de fábrica. Eh, es una alegría, porque a veces no uno un distinto.
1: No, si las generaciones están cambiadas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos no. hablando? Oye, para que hagamos con cuesto, sí. Al antes también, pero era... Claro, como se le da este sesgo moral, esta carga moral, eh, uno veía a, a las niñas de la mano, era súper era, era natural, nunca le daba ahí una connotación que muchas veces tenía, eso es lo que pasaba, que había una, una atracción y es normal de repente tener una atracción por alguien, por un ser humano, vaya, si sí, de, tú, de tu mismo sexo biológico o no es de tu mismo sexo biológico, o sea, es hacia ese ser humano que te provoca y puede ser una atracción ya sea sexual o simplemente de, de emociones amorosas, que, que además son dos cosas distintas.
0: Uh -huh. eh, Sofía, ¿tú en, tu, qué, ¿tú en tu experiencia coincides con Montes de que hay un cambio generacional
2: la verdad es que coincido plenamente con eso, ya que yo creo que ya las generaciones como... No, no, sé, no sé si más las nuevas, ya empezaron a visibilizarse estos cambios y también tuvieron como a nivel más generacional una primera lucha con respecto a la visibilización de lo que era como más en el cotidiano, porque recordemos que también, o sea, todo lo que ha sido la lucha por la visibilidad homosexual, o la visibilidad LGTBI, siempre ha sido eh, en base a marchas, en base a protestas, pero hoy en día se intenta normalizar y en propias generaciones, como por los 30,
3: 35,
2: ya partieron, empezando a visibilizar. Entonces, todas las generaciones nuevas, la primera infancia que está llegando hoy en día, ya viene con ese chip integrado. También recordemos que la infancia, la, esta, esta infancia viene con algo que no teníamos nosotros, que es la, el hiperacceso a la información. Entonces, cuando algo no les parece, pueden averiguarlo y es más fácil que puedan generar sus propias identidades, sus propias creencias y romper un poco los sistemas de creencias más como culturales familiares que existían desde antes, porque antes la única verdad tenía los, los Está pasos, medio pasos, cortado. ¿no? Eh, que hiciera ¿sale? y maricón te, te iba a ir al infierno y adiós. ¿Cómo? No, que a es que. Rato, es que un un ¿Cómo, ¿cómo veas? No te alcanzé a escuchar. Un poco cortado.
0: Sal y vuelve a entrar para mejorar la conexión. Ay. Ah, perfecto.
1: Para eh. ver un poco medio cortado.
0: Sí, o, eh, sí. Perfecto. Sal y vuelve a entrar. Eh, bueno. Internet, ¿qué puedo decir? Pero tiene
1: razón la, la Sofía A ver, el mundo hoy está cambiando y uno lo ve hasta en, en, en los códigos, eh, bueno, hay países que están más, mucho más avanzados que nosotros en esto, pero uno de los, los códigos eh, cinematográficos, filmatográficos, de, incluso de series infantiles o, por ejemplo, Disney. Yo otro día hablaba con una persona y decía, pero si Gastón el malo, eh, el, el, el amigo Gastón, ¿es gay No. Pero, ¿cómo que no? Si en la película Disney lo demuestran. No. ¿Cómo? En la película el el real life, que las llaman, creo que les llaman así, eh, al final eh, el chiquitito termina bailando con otro hombre, eh, la, la, son pequeños detalles que no es que te los metan a, a la fuerza, sino que son pequeños detalles que los niños se van dando cuenta y que, y que generan el cambio, y el gastón al término de la bella y la bestia baila con otro hombre que estaba vestido de mujer y que le encantó vestirse de mujer, pero no es que te esté diciendo, oye, transgénero, gay, eh, está bien o está mal, no te doy un juicio valórico, es la vida y pasa, punto. Por ahí pasó y los niños van cambiando el peo. O por ejemplo, no sé, en Descendants, que es otra serie, otra película Disney, que los hombres se visten con chalequito rosado, en la época nosotros, si usáis rosado, era como, como decía la sopa maricón. La maricón, una manera despectiva, agresiva. Ah, en cambio ahora no, todos los niñitos vestidos de rosado que es la, la tenía el school, del high school de ellos y entonces, claro, vamos haciendo un cambio.
0: Es verdad, es verdad, ya, ya no son tiempos grises, yo crecí en tiempos bastante grises respecto y ya no están cambiando. Bueno, Sofía, cuéntanos porque tú, si te interrumpimos lo, lo que iba a decir, bueno, sí, sí, está bien, ¿se escucha
2: bien ahora? Súper. Perfecto. No, lo que yo decía, que yo pues que estoy completamente de acuerdo con, con, con Alejandro por lo mismo que mencionaba anteriormente, que hoy los niños tienen mayor accesibilidad a ciertas cosas que tal vez nosotros no teníamos y que lamentablemente manteníamos como nuestro sistema de creencia desde la misma... como raíces familiares. Entonces, si un papá te decía que ser maricón era malo, eh, era como la creencia y también muchas de las creencias de los nuevos profesores que estaban en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día los niños crecen y crecen teniendo acceso a mucha información y lo que más me encanta de esta generación es que no le ponen nombre a las cosas como nosotros. Porque nosotros intentamos, hay como todo un mundo dentro de la, misma, como, suerte, mira, dentro de la misma, misma especialidad que es estudios de género, como que también hay una subdivisión donde hay personas que se dedican a etiquetar que es trans, con Biles, Vico, no sé qué, bla, 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 y como sacando así un catálogo, y luego el niño lo normaliza y dice, no, este es mi amigo Juan, y se acabó. ¿Sí? Y no hay más que cuestionarse. ¿Por qué? Porque independiente, independiente que nosotros como que digamos que somos open mind, que tenemos una mente muy abierta, nos cuesta no, no encasear las cosas, porque lamentablemente tenemos un pensamiento independiente que muchos están deconstruyéndose, el pensamiento binario está hasta en, todo, en toda la vida, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, entonces como que nos, fa, nos falta como esa línea un poco como del dejar, eh, dejar estos deberes seres, ¿eh? donde yo tengo que encasillar y empezar a escuchar qué es lo que tienen los niños hoy en día, los niños no entienden si algo es bueno o es malo, simplemente lo vean desde su impulso, desde sus acciones y eso también abarca mucho la sexualidad, por eso muchas veces... Esa como conversación que tienen los padres con los niños de lo que es la sexualidad y los niños ya saben todo al revés y al derecho y les da lo mismo, sea Es como, ¿hasta a ti te puede gustar Juanita como te puede gustar Juanito? ¿Sí? Ya, listo. O, ¿cómo le explico a mi hijo que, que mi, no sé, porque mi, que mi hermana es homosexual? Hijo, ¿sabes qué? Eh, me, me, mi, tu tía está coloreando con esta niña. ¡Ah, qué bonito! Listo. Y todo este rollo que nos... No, 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 no hay una explicación. No hay
1: explicación. Como, como no. es decir, no, no es un pensamiento binario. Eh, 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 es como sentir, sí. Amor es amor. Amor. Es,
2: no. es, este, está súper es, complicado. Así que de acuerdo completamente. Nosotros
3: nos ponemos Ay, más parámetros que creemos. Yo creo Exacto. que es en, en, en la conexión a internet. Eh, pero ahora guardo bien, es baratito nomás, en todo caso. Así que. Sí. Oye, caso. pero ¿sabes sí, Yo. yo ¿sabes? Quiero,
1: recalcar quiero recalcar un punto que dijiste que es el, el pensamiento binario, que ya está quedando absolutamente obsoleto. O sea, la sexualidad se ha, se ha enseñado ¿Qué? y se sigue enseñando hasta ahora y está haciendo recién un cambio que lo estamos haciendo porque es nosotros y muchos otros, que es binaria. Hombre, mujer, hetero o gay, y no es binaria. La, la gama de posibilidades, como decís tú, no hay que entrar a explicar la gama de posibilidades. Hay que vivirla no. cada uno, siendo feliz y descubrirla y ya
3: se acabó. Voy a, voy a entrar a, a discrepar el tiro con la Sofi, para generar ahí debate <ríe> eh, justamente porque ya entiendo, entiendo el punto eh, de que idealmente seamos tan libres tan que nuestra individualidades pueda manifestarse tan claramente que no necesitemos categoría pero justamente quizás ahí lo los millennials son más modernos y los centennials son más postmodernos. En cuanto eh, uno puede, en los modernos, la ilustración entera se, 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 se ejemplificó por ayudar a través de las categorías de ir poniéndole nombre a las cosas, justamente a ir corriendo el cerco, a ir corriendo esta ventana de Overton. Si uno no tiene categorías, ¿cierto? Eh, de alguna manera es mucho más difícil eh, ir, ir entendiendo lo que a uno le pasa. Yo lo, lo cuento como, como Beatriz me presentaba como polémoroso. Me pasó que antes de conocer el término polémoroso, yo lo era antes, lo fui dos o tres años antes, empecé a conceptualizar el tema y no sin saber que existía una comunidad, sin saber que existía el libro, sin saber, saber que existía un concepto al cual uno pudiera sentirse identificado, ¿cierto? Porque las identidades ayudan muchas veces. A, a, sobre todo los jóvenes y adolescentes a tomar conciencia de sus propios procesos. Entonces, de alguna forma, yo creo que, que parafraseando ¿cierto? A, a, a China, cuando se abrió el capitalismo, ¿no? que florezcan mis flores, que florezcan mis definiciones, que, que cada uno pues, al final terminamos teniendo una definición por persona, pues, ¿qué importa? Genial. Eh, se, se complejiza el lenguaje, se enriquece el lenguaje. Yo no vería tanto problema en eso. Yo, a mí me, me gustan la, la, las categorizaciones porque ayudan justamente a las personas que son bisexuales o a las sexuales o a las personas no binarias a entender, a sentirse identificadas con un, con un proceso. Y ahí me gustaría un poco como, como entrar con este tema, cierto, el tema de cómo la historia quizás de la revolución sexual, entendiendo las revoluciones sexuales, si se quiere el. el Toda la evolución de lo que ha sido la, la vida política, ideológica, de la sexualidad, que hay que entender que el mundo conservador, el mundo de la iglesia en Occidente, pero también conservadurismo por, en, en todas partes del mundo, lo que hicieron también es una ideología sexual. Es decir, mira, el sexo es solo para el matrimonio, o es solo reproductivo, o es solo heteronormado, eso es ideológico. Es profundamente ideológico. Entonces. Yo entiendo, por ejemplo, que las ideologías que defienden, por ejemplo, la, la, la libertad, lo que hacen es oponerse a este sistema. Eh, y, y, la, y, la, y la síntesis de la, del avance de la historia es justamente en la contraposición entre esta idea, ¿cierto?, de un grupo que, que niega. Hay, hay un caso muy curioso en, en Corea del Norte, un, un, un soldado de Corea del Norte lo de escapar para Corea del Sur, y él llega y él contaba que había tenido sexo con otros hombres. Eh, ah, entonces, ah, sé, tanto eres gay? ¿Qué es ser gay? No, las personas que me gustan, ¿qué? No, no entendía, no lo no lograba no lo, categorizar porque dentro del régimen totalitario de Corea no existe la palabra homosexual. Entonces, eh, no era una opción, no, hay, no está la libertad de ser dentro, la libertad de, ser, de, de manifestar la homosexualidad. Entonces, no, no, no se entendía. En el mundo greco-romano tampoco, por ejemplo, no, no, uno no puede decir, bueno, todos eran bisexuales porque esas categorías no estaban. Entonces, a veces, sí, se puede dar que es positivo, que ojalá algún día no las necesitemos, pero mientras haya toda una fuerza de, de, de contracción, que son muchas veces las generaciones anteriores, los boomers, ¿no? A los que hay boomers de hoy día, eh, el, o la idea más conservadora, bueno, tocará a través de, la, de las reflexiones, de los conceptos, de, de las categorías, ir avanzando y corriendo la, la ventana de hoy. Sí, pero Lucas, ¿sabes qué? Yo yo entiendo ahí un poco
1: a la sí. Sofi, yo me refiero a que yo sí creo eh, perfectamente lo que me decís, pero también hay eh, cierta cantidad de categorías que uno podría, el abanico es tan grande, por ejemplo, cuando tú que yo soy una mujer trans, por, por ejemplo, no tengo por qué ir a andar con el cartel y decir, mira, ¿sabes? yo soy una mujer trans con una expresión de género masculina, porque si bien fui mujer, pero me gusta vestirme como hombre y no quiero tomar hormonas, siendo que igual soy trans, y no quiero hacer la resignación de género. Mira la cantidad de categorías que tenemos. Está el trans que quiere hacer la resignación de género, el trans que no, el que quiere tomar hormonas, el que tiene una expresión. Ah, y además soy gay porque soy, me gustan los hombres. Entonces, claro. -la? No es necesario. Tú tienes que tener claro en el punto en el que estáis. Eh, ahora, no, no quiere decir que no desconozcamos todas las posibles categorías que existan, Eso. pero entender que yo no tengo por qué andar con un cartel diciendo a todo el mundo, oye, yo soy todas estas de porque de, 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 de género, eh, la expresión de género y, y puede haber una gama tan, tan amplia de opciones. Y yo, hola, me, me presento, mira, la verdad yo nací, eh, nací hombre, pero la verdad soy... Soy trans, eh, quise ser mujer, pero mi expresión de género igual sigue siendo de hombre y soy gay porque igual me gustan las mujeres. Y, y no me quise. No sé
3: si me entendí, son tantas las Bien. categorías. El, Ay, el, no. eso, el único problema de eso, para responderle 10 segundos, Ale, eh, es que igual nosotros contamos con una ventaja, ¿cierto? Somos somos hombres heterosexuales y género, entonces podemos. Tenemos una ventaja que nadie nos anda preguntando, oye, de uno, el un hombre cisgénero, heterosexual, monogamo, se da más o menos asumido. Entonces, al darse asumido, eso, puta, es más fácil que si eres justo una persona no binaria, transexual, eh, pansexual, etc. O sea, también esas categorías, esos carteles que tú decís, Ale, eh, son, son, son más complejos para las personas que sí son realmente minorías. Es, es más fácil desde la. Sorry.
2: Es que mira, es que quiero agarrarme de justo de eso mismo que estás diciendo y complementar un poco, porque yo, yo ya veo, eh, yo creo que acá estamos todos hablando lo mismo, pero también estamos como viendo otro, otros puntos de vista. Cuando, los, cuando yo hablo del tema de las categorías, que hay muchas categorías que una alta gama de, de, de situaciones que al final estar etiquetando es una locura, recordemos que partimos hablando de niños. Es mucho más fácil que los niños aprendan desde las emociones, desde lo afectivo, antes de las categorías y levantamiento de categorías. ¿Qué es lo que pasa? Durante el transcurso de la infancia y, y, y adolescencia secundaria, que es como hasta 10, 11 años, está todo el proceso de identidad. Y a veces tener tantas categorías te puede ayudar, porque puede decir, chuta, no, me parece que me gustan las mujeres, pero fíjate que soy muy femenina. ¿Y por qué dicen entonces que las lesbianas son marimatas? Porque existe toda esa línea. Hay toda una gama de categorías reales y supuestos. De constru, eh, de, eh, construido culturalmente Entonces uno empieza con esta normativa y ¿qué es lo que pasa? llegamos a un punto donde las categorías tienen que existir porque es una forma de generar definiciones pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona de pronto se declara lesbiana? y tú, ah, eres lesbiana y te gustan las mujeres pero ¿y cómo te gustan? ¿te gusta marimacho? O te gusta, y, ¿y quién es, la que es la, el hombre de la relación? porque uno lamentablemente tiene ese pensamiento donde tenemos que, bueno, nuevamente lo repito necesitamos encasillarlo pasa lo mismo, exactamente lo mismo con el DCM. Ahí la Bea lo debe saber perfectamente porque es psicólogo igual que yo. El DCM, que es el diccionario de trastornos mentales, hace que uno pueda aproximar ciertas estructuras de personalidad hasta trastornos con distintos ejes para poder marcar una enfermedad como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo diagnostico a una persona, ¿sabes que Tú tienes un cuadro bipolar, eh, ya certificado con psiquiatra, la persona muchas veces cambia hasta todo su estilo de vida usándose como cartel y presentándose, hola, soy Sofía y soy bipolar. Hola, soy no sé qué y tengo trastorno déficit atencional. Como encasillándose ellos a la categoría y no usando la categoría para aproximar algo, perdiendo incluso un poco de identidad. Por eso es tan importante que las categorías existan, pero que sean referenciales, no que sean métodos de ejecución.
1: Además que generan discriminación. Así es. cuento discrimina mucho más, yo hace muy poco, voy a, voy a, voy a decir dos cositas, mira, una vez está hablando una mamá, una niñita transgénero, niña transgénero, y me decía, ¿sabes qué me parece tan falta respeto? Y me preguntan si se va a operar o no, es un tema de ella, y, y si no se lo quiero operar, ¿por qué tenemos que estar los, tienen que estar o preguntando o ella contando? O sea, es tú. Ah, o sea, que no quiere decir que no te sientas orgullosa, orgulloso de lo que eres, de lo que decidiste ser. Entonces hay que separar eso. Y lo segundo, una vez yo estaba con un, me llamó un amigo, con un Silvio, y me decía, ¿sabes qué? Yo me siento
0: mucho más no digo ¿por qué?
1: Y todas las causas, todas las luchas, eh, abordan a estereotipos específicos. Diana, gay, y este amigo mío era bisexual. Y me decía, ¿Y yo como bisexual? Me discriminan por todas partes. Mi amigo gay, dice que no me puedo salir del closet, y mi amigo hetero dice que soy, soy gay. Entonces, me discriminan por todas partes y no puedo ser yo. Entonces, claro, muchas veces, eh, y yo creo que es un trabajo súper importante, es aprender a, si bien hay categorías, a no discriminar, y menos entre las mismas categorías que, como Sophie recién decía, o sea, tenemos la lesbiana maripacha, la femenina, el gay y y entre ellos mismos se discriminan. Es terrible. Entre ellos mismos se discrimina, entonces tú dices, chuta, son minorías que están luchando y más encima, entre ellas se discrimina y, 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 y no es un palo para, para las minorías, sino que es un palo para todos como sociedad que tenemos que empezar a aprender a respetar al otro y, y dejar de discriminar.
3: Claro, yo creo que ahí pasa por, sí. la, por la categorización de, 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 la, de no solo la política de las identidades, sino que la psicología de las identidades. Muchas veces, sobre todo en la adolescencia y en la adultez la identidad sexual se convierte en una identidad cultural muy potente para las personas, ¿cierto? Eh, tanto como por la puede ser para personas mayores el tema de la religión o para quizás chiquillos más jóvenes todavía el equipo de fútbol, ¿cierto? O, o, o los grupos de música. Hay identidades que te van marcando y obviamente se generan memes, ¿cierto? El meme es una forma eh, al final de, 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 de simplificar un grupo humano eh, que vaya generando eso, por ejemplo, con, con lo que decís tú de, lo, de, lo, de los hombres bisexuales, me pasaba algo curioso también, yo, bueno, aumentando la, la, la página de Poliamor, me llegaba mucha información, mucha gente que me preguntaba, muchas cosas al respecto, y había un tema muy curioso, la cantidad de mujeres bisexuales que rodeaban la bifobia, bueno, que ellas, como mujeres bisexuales, decían, sí, mire, yo soy bisexual, me gusta la mujer, me gusta el hombre, pero no podría salir con un hombre bisexual era como, estúpida, ¿onda? Porque me decían? Mira, súper inconsecuente, pero no podrían. ¿Y por qué? Por lo que dice la SOFI, ¿cierto? Porque, eh, o lo o les que le decís también que en el fondo se van generando categorías, se van sacando, ah, si es bisexual quizá es más afeminado, ah, o, o no sé, o, o me va a generar... Entonces, se van, esas categorías tienen un peso. Ahora, esas categorías no solo pasan en la identidad sexual, sino que pasan en casi, tú pues, decir, ah, es católico, debe, debe ir con la señora solo para tener hijos, eh, ah, eh, no sé, eh, Musulmán debe ser súper machista. Entonces, todos vamos generando, <risa> o eh, vamos generando Vamos generando Vamos generando de alguna manera eh, eh, prejuicios, es súper difícil no generarlo. Y como, y como decía la Sofía en el DCM, los 4, el 5, los que vayan saliendo, ¿cierto? También pues, como herramienta de análisis tienen... A ah, mira, las mujeres borderline tienden a ser bisexuales o a consumir más alcohol. Entonces, es una forma también como de prejuicio, pero, pero es, no se podría, de hecho te diría que no se podría ninguna ciencia social sin esas categorías y esos prejuicios, ¿cachai? Entonces, de alguna lo,
1: manera... Y por lo mismo hay que trabajar precisamente eso, el aprender a no generar estereotipos y, y desde estos estereotipos discriminar, yo, yo dentro de las charlas que, hacía, que hacemos en los colegios, bueno, así ya digo porque como estamos en periodo de pandemia está más parado eso eh, cuando terminamos, no, en la mitad de la charla yo les decía a los niños, a ver chiquillos, perdón los niños no juegan con muñeca y que acaso ustedes cuando grandes no quieren ser papá, si ¿Sí? jugar con muñeca tiene que ver un poquito con generar la sensibilización, ¿no? de cómo uno va a llevar después el día de mañana eh, la vida familiar la crianza, ya, entonces y, hay niñas, perdón una pregunta, ¿ustedes cuando grandes no quieren tener su propio auto? Levánteme la mano a las que quieren tener su propio auto. ¡Ah, levantar la mano. Pero no, pues si los otros son de niños. ¿Qué ¿Qué es un niño? ¿Por qué ustedes quieren tener auto? Es de niños, pues no sean ridículas. Y quedan todas así. ¿Cachai? Como empezamos a segmentar este desde chicos. Y cuando llegamos a una vida adultez, llena de trancas, llena de rollos, nos damos cuenta que todo eso que nosotros eh, se lo damos vamos, como un rol específico para uno u otro, eh, género biológico, digámoslo así, el sexo biológico, eh, en la realidad no es así, po, si somos papás y mamás.
0: O sea, eh, pe, pe, bueno, una cosa es como que no es necesario andar con la etiqueta como si uno fuera un condimento, eh, por un lado, por el otro, las etiquetas y los conceptos tienen la cosa buena que de repente cuando uno está muy confundida, le puede poner nombre a lo que me pasa. Por ejemplo, yo, yo esta es la historia que conté de que yo no, no me dieron educación social en el colegio, y a mí me llevo la reina con absoluta sorpresa. fue para mí una alegría saber que lo que me pasaba no era, no era la muerte, en ese mismo instante. O sea, eh, eh, hay cosas, pero claro, pero si ya me quedo con el concepto y, me, y el concepto me define, y con el condimento y comiendo, y yo soy comiendo, y. Y, y, y ahí también están como presionando. Claro, es un depende cómo te lo tomes. Una, una es que al final todos son un cuarentena completo,
3: un curry,
2: una mezcla de
3: todo. Yo creo que, que, claro, que ahí la gran diferencia es que es cuando la etiqueta o la identidad se la da uno mismo o cuando te la imponen. Yo creo que ahí hay una diferencia ética y de autoestima súper diferente. No es lo mismo decir, mira, ¿sabes qué? Yo me siento eh, afroamericano y me gusta ser descendiente de africano a que lleguen y me molesten en el colegio por ser negro, ¿cachai? Mm. Es diferente, es diferente que te molesten por ser eh, afeminado a, a, a tú decir, mira, yo soy de tal categoría. O sea, esas diferencias, esas categorías son muy distintas, son, mucho, son muy, pueden ser muy violentas socioculturalmente hablando y psicológicamente y para la autoestima cuando te la imponen de afuera pero son muy enriquecedoras en cuanto uno se las eh, atribuye a sí mismo, cuando uno se identifica con algo. Yo creo que eh, de las cosas más importantes es eso, es la autoidentificación, quizás como para, para el tema de la identidad. Eh, pero yo creo que como se me ocurre ahora, ¿no? de, de, después de escucharlo, que la diferencia más importante es esa: ¿no? es dársela a uno mismo, en otros, sobre todo. Si es de forma despectiva o si es para, en forma de humillación o es de forma de discriminación. Porque, en el fondo, uno cuando se, se molesta a sí mismo, cuando se, se asuma una identidad, no se, se, es positivo, no, no, no es tan negativo, excepto que, claro, que, que quizás un profesional, un psicólogo, ¿cierto? te diga, mira, te, te, estoy, te estoy poniendo en una categoría que tú no eres, ¿no? aquí yo soy súper tonto porque mi compañero me dice que no No, pero, pero en general... Eh, Las autoidentificaciones tienden a ser yo creo que más positivas cuando emanan de uno y no cuando son identificaciones de afuera, ¿cierto? Pero para lograr eso, Lucas,
1: y que me parece súper lógico, o sea, nadie podría rebatir lo que estáis diciendo, eh, pero para lograr eso hay, hay que enseñar a los niños a, 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 al respeto y a entender la diversidad cosa que ah, sí, ellos eh, sí. lo puedan asumir con orgullo y no precisamente desde la discriminación como tú lo estás planteando, que, que cuando te lo ponen de afuera, ¿no? Eh, lo que decía la Sophie antiguamente, ah, le gusta el rosado afeminado, maricón. Se acabó. Entonces es distinto cuando tú lo tienes en un espacio donde está naturalizado como un ser humano y donde también te puedes, y ahí está también lo importante quizás de la identificación, que también puedes ver otros que son como tú para eh, poder este para poder como se llama sentir apoyo sentir que no eres un raro que no estás mal en, en, en la vida que no estás mal en el mundo que antiguamente así es como te lo hacían pensar
3: quiero responderle ahí a, a, al comentario de, de Romero no, no,
0: no
3: será una persona pero sabes que será una persona atrás de ese, de, de ese nombre eh, Mira, lo que pasa es que el, cuando tú tienes una identidad que, no, que no, es la, no es la dada, no es la normal, no es la común, no necesitas agarrarte de las identidades para forjar tu carácter individual, político, cultural. Cuando no, cuando en verdad has sido discriminado, cuando tienes todo un tema, eh, un historial de así, yo creo que se necesitan esas categorías y puede ser que para mucha gente que, que está en la norma entienda que son exceso de categorías, pero muchas Pasa que cuando está cuando no eres parte de esa norma es parte de tu lucha política y, y va a aclarar así como en general a nivel de datos, yo soy mucho más biologista probablemente la Sofía es mucho más culturalista que yo, eh, a nivel de datos se repite constantemente la misma proporción de personas homosexuales, heterosexuales y bisexuales en general en, toda la, en todas las poblaciones y en, en general de la historia. Se da más o menos que un 85% de las personas son estrictamente heterosexuales. En general, las mujeres tienden más a la bisexualidad por un 7-8%. Los homosexuales, estrictamente homosexuales, son mucho más hombres que mujeres. Y eso se repite en generalmente en casi toda la, eh, en todos el los corazón. lugares de la, de la sociedad. Entonces, no se preocupen heterosexuales, no estamos en peligro de extinción y no nos estamos a punto de extinguir, y no, no, no es lo raro ser heterosexual, es una opción más. Pero la, la, el tema es que la política, el Estado, la cultura sea neutra con respecto a, eh, a dar una mayor opción. apoyo o menos a a las distintas opciones, orientaciones e identidades.
0: A mí me gustaría eh, citar eh, a The Ethical Slap, que es, yo podría pronunciarlo como la puta ética, que es eh, un libro clásico de poliamor y que se refiere al tema de, precisamente de, de la moralina, de que hay una sola manera de ser, eh, eh, es buena una sola manera de una sola forma de vida constituida. Entonces, y que, que, todas esas como, que todas esas imposiciones que no son muy naturales al ser humano, eh, en realidad tienen normalmente una, una intencionalidad política. Porque resulta que según este libro, y esto es lo que quiero discutir con ustedes, eh, para establecer un régimen autoritario tienes que enseñarle a la gente a odiar su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque si ellos entienden que lo que sienten está mal y no pueden confiar en su propio cuerpo lo que sienten, van a tener que buscar la autoridad de las decisiones de su vida a otra persona. Esto me gusta, esto me atrae. debe estar mal. Le voy a ir a preguntar a, no sé, el pastor, sí. eh, si es pecado o no. Eh, pero si uno dice, oye, esto es normal en mi cuerpo, yo no siento bien le hago daño a nadie, Ahora la autoridad de lo que, de bien y el mal viene a ti misma. O sea, para mí la base de una sexualidad, eh, de, de una buena sexualidad, es el consentimiento, la curiosidad, la alegría y la comunicación. Eh, no sé qué opinas. O sea, yo estoy
1: muy de acuerdo. Ay, ay, perdón. Cuando tú le das. Vamos a hablar de la sexualidad al sexo. Cuando tú le das un, 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 un juicio moral. Porque tú puedes decir, no estoy de acuerdo, es muy distinto decir, eso es malo. Uh -huh. ah, yo no estoy de acuerdo con el poliamor. Es distinto a, no, el poliamor es un pecado, el poliamor es malo. Porque estoy dando un juicio valórico, No es un juicio personal. Entonces, el sexo nunca va a ser malo, nunca va a ser no ético. El sexo no es lo más ético que puede haber, el deseo, el placer, eh, la necesidad sexual. Pero siempre y cuando, y yo creo que ahí está eh, un poco el tema del poliamor, eh, siempre y cuando estos se conecten con, bueno, claro, con una, la honestidad, una responsabilidad entre todos los participantes de esta relación, eh, entre todas las partes involucradas, si entre ellas hay responsabilidad, es consensuado, es honesto, ¿Para con cuánto ¿cuánta gente vive en un formato de, de poliamor porque tiene amantes por afuera? Claro.
0: Y después no, vamos no sé. el
1: domingo a domingo a, a, a la iglesia y nos hacemos los lesos y para todo el mundo somos la, la, la familia eh, de, tradicional mejor constituida. Y no es real, entonces en algunos momentos de repente es mucho más factible ser, aprender. Es muy difícil ser honesto con mi cuerpo, con mi sexualidad y con mi ser, para ser feliz, y vuelvo a la misma clase que yo dije al principio, el ser feliz y, y ser uno Vea, y yo de hecho vea o Lucas antes, porque yo estaba hablando y está, se está poniendo algo. Eh, yo, no estamos hablando de poliamor, poliamor, y de repente hay gente que, que está entrando y, y quizás no sabe sobre esta terminología, porque bien, bien lo dije, dijo Lucas, un dato, eh, fue después de los primeros, y de hecho cuando él lo practicaba, no sabía que era poliamor, entonces podríamos, uh -huh. ellos que eh, podrían comentar un poco de qué se trata, porque uno dice, ah, poliamor, será poligamia, como los religiosos, cuatro eh, claro. un hombre eh, eh, las hermanas eh, eh, hermanas esposas, estas seres lindas que están saliendo. Sí, para
3: pa, pa, pa aclarar, pa aclararlo ahí un poquito, eh, porque claro, el, el, a mí también me pasaba mucho que cuando llegaba gente a consultarme, me contaban chiquilla, no sé, mira, la verdad es que yo estoy siendo poliamorosa con mi esposo y con mi amante, pero no, ellos no saben. Es como, bueno. <risa> Ah, hay, hay diferencias sustanciales y me pasaba mucho me decía, ah, yeah. y cómo lo hago para ser poliamoroso bueno, una parte importante y no menos dura es la verdad ¿cierto? Eh, la verdad os hará libre para que no piensen que somos anticristinos eh, ¿cierto? yo creo que el tema de la honestidad y ahí es interesante como el poliamor no es tan diferente ni, ni a las identidades sexuales más diversas ni a las orientaciones sexuales más diversas porque emanan del mismo principio, emanan del principio uno, de que uno es propio, solo uno es dueño de su propia sexualidad, de que como decía Beatriz, como decía vi, hay una, un tema de, de, de honestidad, eh, sí. cierto, de, de consenso, de consensualidad entre, entre todas las partes, y lo tercero, claro, es la verdad, el tema de la honestidad, y, y, hacer, y ahí quizá el poliamor, sería como donde más con el énfasis. Acá tiene que haber una honestidad entre todas las partes. Todas las partes involucradas tienen que saber que están en un vínculo no monogámico, si no simplemente no es poliamor. Y ahora, como, ¿Y para, para, como, decía, como decía el Ale, para la gente que no sepa, eh, poliamor en, en un sentido amplio sería la, cualquier relación no monogámica. O sea, cualquier cosa que no sea una monogamia estricta entraría en terrenos grises de, poliamor, de poliamorosismo, ¿no? Podría ser la anarquía relacional, el amor libre, las relaciones abiertas, eh, etc. ¿Cierto? Las relaciones abiertas cuando, cuando hay una pareja, sobre todo, que, o, o puede ser más, pero, pero sobre todo una pareja que puede tener relaciones sexuales, meramente sexuales con una persona. El amor libre, por ejemplo, es cuando se dan vínculos emocionales entre... entre Ahí hay, hay no es una apertura sexual, sino una apertura emocional. En el poliamor en sentido estricto, ya lo que, lo que se puede conocer ya eh, estrictamente como un poliamor, sería la, la idea de, de, de que se genere este amor romántico, este amor de, de, de inversión a largo plazo también, porque las relaciones tienen algo bonito en la sortería que permiten a ti invertir a largo plazo en otra persona sin que uno sienta que el día de mañana se va a acabar la relación. Eh, comprar un departamento, tener una mascota, eventualmente tener hijo, bueno, da lo mismo. Cualquier cosa que, que, que involucre a largo plazo, si un, el, la anarquía relacional, yo soy muy crítico de la anarquía relacional en general. Muchas el día de mañana, cualquier persona, parte de no, mi ¿Me, amor, vamos a comer el día, no, bueno, es, es que tengo pasaje a Bangladesh, como si a, a un argentino en el aeropuerto. Adiós, no, no sé, bueno, el poliamor tiene las ventajas del, de la. De, de la, de la, del amor romántico, pero no, no titulado solamente en, eh, en esta en solo dos personas. O sea, claro. externaliza, lleva más allá la relación de dos a tres personas. Y ahí vi la traducción de Ethical slot en español se conoce como ética promiscua, es como ah. la, la, la forma más que más le han dado a, a la traducción. Oye,
2: Lucas, agarrándome agarr de lo mismo del poliamor, bueno, primero que tendrían que ser millonarios o irse a la vez de un día para otro, no creo que eso sea como una, un requisito para el poliamor, pero sí pasa algo que mucha gente lo ve como algo depravado, como algo malo, porque estamos muy sistematizados con el concepto católico de la monogamia, que recordemos que la monogamia y el concepto de matrimonio es para mantener los patrimonios dentro del mismo núcleo familiar. O sea, eso quiere decir que, yo me aseguro que voy a estar con una sola mujer que vas, y que esos hijos van a ser legítimamente míos para yo poder después eh, delegar mis herencias. Ahora, llegó un punto que tenemos total internalizado que está bien, si uno quiere ser monógamo, está muy bien. Pero recordemos que también es muy difícil, pensando en todas estas estructuras, para una persona aprender a ceder. ¿Por qué? Porque todavía tenemos en el, el impulso de dominar al otro o de adquirir a un otro. Aunque, aunque uno lo tenga súper consciente, pero si de repente, y me ha pasado porque tengo pacientes, de hecho, tengo un, 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 unos pacientes que practican amor libre, no, no ponen amor como tal, pucha, escenas de celos todos los días. Y es pero si ustedes llegan a un acuerdo, ¿cachai? Y es como, claro, yo quiero ser libre, pero mi señora no puede, ¿cachai? Y es como, es súper difícil soltar esas riendas. Y muchas veces la gente dice como que es como, la, la gente que es más conservadora dice, ah, claro, o sea, la salida es fácil, porque así se arregla cualquier matrimonio, se arregla cualquier cosa. Y es como, no, porque tenéis que tener completamente desligado el concepto de apropiación, el concepto de que tú eres una persona, que tú adquieres a alguien, y que el compromiso va mucho más, más allá con redes más invisibles. También pasa que lo que decía es muy cierto, porque hay muchas personas que uno podría decir, chuta, esto sí que es un amor libre, porque se meten con todos estando en un matrimonio, pero para pa callado Al final, no será, y ahí yo siempre pongo en duda esto, a ver si, nos puede, si, 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 si me puedes orientar en esto, ¿Es más la hipocresía de la gente y el miedo que tiene a asumir esto por el status quo o por el deber ser? pues ciertamente que existan personas que son, que pueden ser polimorosas y otras que simplemente no? Porque yo creo que todo esto son construcciones culturales muy arraigadas y que pueden ser modificadas. Pero creo también que la responsabilidad que existe detrás de todo el concepto de polimor, es muy fuerte, y tiene que haber una deconstrucción de esto muy grande. Entonces, como que no sé, el polémoroso será entonces más deconstruido. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo puedo ver?
3: Sí, ahí, ahí, es interesante lo que ahí decía un concepto a pareja que esta pareja ficticia, eh, que, 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 que imaginemos que atendiste que, 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 que tú. Se, era lo que JJ, amigo del canal, también decía, fresca celosa. O una pareja serían un fresco celoso, ¿cierto? Sí, no, a mí me encanta esto del poliamor porque puedo estar con muchas personas, pero la parte celosa le dice, como, ah, no, no, pero que mi pareja no, no, ahí no ya no me gustó la cuestión. Entonces, sí. entonces se da, se da eso. Ahora, hay, hay de todo, o sea, porque también le pasaba a las personas bisexuales que, no sé, llega una chica y dice, hola soy bisexual, la primera impresión, y esto está estudiando, que, que la primera impresión del resto es decir, ah, es promiscua te gusta claro, cualquier micro sí, sí. que sirve. ¿sí? Entonces, con el poliamor se sufre más o menos el mismo juicio. Eh, ah, poliamoroso, tú tenías orgías todos los días, po. ¿sí? Y claro, en, los
0: trimonios,
3: en los trimonios dados, eh, sí. lo, la, la mayoría del tiempo se dan tríos, o sea, se dan en general eh, relaciones de dos y ahí se viene viniendo, pero ejemplo tampoco no hay ni más preponderancia de enfermedad de transmisión sexual entre personas poliamorosas, Personas monógamas, esto no estudia en Estados Unidos, eh, no hay, no, no significa que o los bisexuales sean más promiscuos o los poliamorosos sean de energía todos los días, no, no, no sea. Ahora, con respecto a la psicología, yo creo que el tema principal y donde más choca el tema es con los celos. Claramente, los celos son el tema, son el tema ahí que, que, que claramente tú, tú logras distinguir que es el punto de, de, de piedra de choque para la mayoría de las personas. Yo diría que hay que entender que los celos son como, diría yo, como el hambre. Bueno, a veces uno tiene hambre, a veces uno está celoso. ¿Uno debería enojarse porque tiene hambre? No, come. O sea, y si está celoso, bueno, pregúntate por qué está celoso. Eh, yo creo que los celos, esta, esta posesión es, es cultural. E incluso yo no le echaría tanto la culpa a los católicos porque tú abrís la Biblia, su libro sagrado, el, el, la primera temporada y tú vas a encontrar de todo menos monogamia. Que Abraham tuvo 300 esposas y concubinas y se casaron de. O sea, monogamias y monógamos, monógamos, las bases las bases fundamentales de la cristiandad no son. El mundo griego tampoco. Y el mundo romano, a pesar de que sí tenía mucho tema de la, del tema de la monogamia fuerte. Eh, Perdón, está se una... se como perrito, entonces disculpen Tenía la, el mundo romano tenía una promiscuidad con los esclavos, la esclava, la orgía, eh, súper fuerte. Entonces, la, la monogamia estrictamente se empieza a dar recién eh, recién hace un par de siglos. No es tan antiguo en Occidente como, como tendríamos que creer.
0: Eh, a mí no, me Mencionar un, otra cosa que me llama la atención eh, sorprendentemente voy a citar de nuevo eh, La ética promiscua Que dice que, que vivimos en una economía de la escasez o la, eh, que, acá, que esta cosa de que Lo, de lo bueno poco lo, lo bueno Hay que aferrarse, lo bueno siempre es escaso Y que no, que el amor no necesariamente tiene que ser escaso El tiempo es escaso, el dinero es escaso La energía es escasa pero el amor no tiene por qué
1: claro. ser escaso. Y este es como un, un
2: idea muy interesante, que yo encontré como, wow. Ahora, yo sí, sí, quiero No, es que bien cortito, que, eh, que eso mismo estaba pensando, que, que bueno que lo subiste, porque pasa lo mismo con los bisexuales, pasa lo mismo en el poliamor, que como que pareciera ser que como que el amor es como una fuente agotable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, si, si se dan estas relaciones con otros, en el caso de los bisexuales... Siempre se les hace la pregunta de, ¿y entonces te gustan 50% a los hombres y 50% a las mujeres? Y en el, entonces, viene el poliamor también? ¿Acaso uno puede amar más a alguien o a otro? ¿Por qué siempre estamos pues, evaluando y poniéndole como tanta puntuación o como un stock al amor? Como que fuera a ser una fuente agotable, siendo que es lo único inagotable que tenemos. Solamente que no creo que no sabemos practicarlo bien.
1: Sí, y, y yo quería agregar, bueno, un poco para pa diferenciarlo, porque... De acuerdo a lo que dice Lucas, claro, en la historia bíblica, o sea, la, la monogamia no existía, la poligamia, o se da mucho más. Eh, yo, yo, y vuelvo a lo mismo, yo veo varios estos, estos programas de Wife and sister, o sister Wife, no sé cómo se llaman, donde, que son religiosos, ¿no? donde se practica, donde un hombre, cuatro mujeres, y, y, y lo que decía Lucas, o sea, lograr tener un equilibrio para que vivan todos en un acuerdo eh, emocional es súper es, es complejo, entonces yo ahí quería separar un poco quizás en el tema del poliamor el tema de, por un lado la pareja que en alguna eh, necesidad ¿no? de, de descubrir de, de descubrir cosas nuevas invitan a un tercero momentáneamente a, a un actor sexual a lo que es una trireja donde hay un triángulo amoroso donde los tres consensuados deciden ser un grupo humano que se aman ¿no? o, o cuatro personas, qué sé yo porque creo que son dos mundos bastante distintos. Uno es una experimentación momentánea, pero el núcleo amoroso eh, permanece en esta pareja principal. Y, sí, y por eso, la, sí, me acordaba, para, 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 para cerrar, me acordaba que hay una película que de los comienzos de los 80, a mí siempre me llamó mucho la atención, la vida de chico, que la protagoniza un, un actor, eh, Peter Gallagher, que es un tremendo actor eh, norteamericano. Y, y que se llama un, un, un Amor de Verano, donde él va con su pareja en, en, en Santorini, ¿no? en Grecia, estos lugares mediterráneos maravillosos, y conocen a otra chica y la meten en la relación. Entonces, al principio va muy bien, pero después uno se va enganchando más amorosamente con el otro y eso genera problemas. Entonces, a mí siempre me llamó la atención cómo hace eh, para, para que ese equilibrio, eh, ese estatus quo no se rompa. Yo creo que ese es un trabajo, y ese es el verdadero trabajo de amor de, de este grupo
3: humano que decide amarse. Sí, es, Ahora, es quizás el, uno de los temas más peliagudos del tema del poliamor, el que hay de mencionar, Ale, porque es un equilibrio, sobre todo con los testimonios ya románticos, no solamente sexuales, el mantener ese equilibrio es súper difícil porque se está, está agregando más factores, más, más, eh, más caos finalmente. La, cada persona es un caos en cuanto a su relación, entonces aumentas la complejidad finalmente de una relación. Entonces. Evidentemente las relaciones trimónicas van a ser de alguna forma, eh, van a ser más complicadas, ¿cierto? Que, la, que las relaciones monogámicas en cuanto se aumenta esa complejidad. Ahora, pues hay relaciones monógamas que son mucho más complejas, hay personas que ni siquiera se pueden llevar bien consigo mismas, entonces, y, y van a haber personas que pueden tener al mismo tiempo más equilibrio con, con otras personas, lo que tú decís justamente es la diferencia entre, entre las relaciones abiertas que pueden agregar a otra persona o la pareja swinger, el swinger que es meramente sexual, tiene, tiene ese componente de que está una pareja muy bien formada, generalmente casada hace mucho tiempo, y que tienen experiencias esporádicas con otras parejas o con otras personas. Pero eso, claro, tiene un ámbito más sexual el poliamor en el sentido más romántico. Eh,
1: yo, yo creo yo que, Me lo imaginé me así, por eso te, te lo planteé es una y, cosa más romántica, donde están las emociones y
3: los sentimientos involucrados. Y, y ahí pasa algo interesante con lo que decís de la película, porque a uno, con las identidades, también pasan que, que cuando eh, alguien vive, yo me imagino, yo lo he escuchado de, de algunos youtubers, eh, por ejemplo, no sé, homosexuales, que a pesar de que el personaje homosexual fuera villano, Igual les gustaba ver la pantalla porque, oye, por fin hay un homosexual en pantalla. O sea, por fin me puedo tener un personaje cual siete identificado O sea, desde el poliamor es algo similar. Yo, así como que veía todos los triángulos amorosos de las teleseries, ponte de tú, de cualquier tema. Y, y tú decís, sí, como bueno, se solucionaría tan fácil con una con un con una poliamor. Creo que en una teleserie del canal 13, que se llama Chipe Libre que tiene mucho que ver con el tema de, del poliamor, de, certo, de, del mundo de la psicología, se, se dan en algún momento, logran, empiezan a hablar del tema del poliamor. Y en películas y series también pasan. Yo creo que ahí como la que más a mí me cumple toda mi expectativa en cuanto a lo que es una relación poliamorosa como perfecta, por así decirlo, sería la, la que una historia basada en un hecho real, que es sobre el creador de la mujer maravilla. Que se llama eh, La Mujer Maravilla, el profesor Markson, que eran tres, dos profesores, un profesor y una profesora de Harvard, y él, él, ellos dos inventaron junto a una estudiante, que después se va a convertir en su en, en esposa, esposo de ellos dos, eh, inventaron el detector de mentira y después inventaron La Mujer Maravilla, o sea, tres tipos geniales, ella era buena sobrina, la feminista más importante de Estados Unidos, entonces van a crear un y duran y duran hasta el, hasta el último día de la vida de los tres, duran juntos, entonces eso lo encuentro como muy lindo, o Entonces sea, ahí no se es acaba sí, ¿es un hecho pero... real? ¿cómo se llama?
1: Sí, es interesante, yo creo que cuando están en esas películas no la he visto, no... vale la pena sí. mencionarlo,
3: es una película del 2017 y es súper buena, con buenos actores es una, es una buena producción y la historia es muy buena y ahí uno ve, al final eh, con todo este tema de, 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 del conservadurismo, si se mete el Estado o no se mete el Estado en tu vida qué sé yo, al final no es tanto ni siquiera el Estado, es, es que tus vecinos se metan en tu vida privada a intentar arruinarte la vida. Y esa cuestión es mucho más molesta. O sea, la Inquisición no necesita ser por parte ni de una iglesia, ni de un Estado, sino que tan, o de policía, sino que puede ser igual de terrible cuando lo hace la comunidad. El cuando lo hace la comunidad,
1: hay que decir que si lo hace la comunidad... Es porque claramente están, con, se les inculcó, hace un rato lo dijo la, la Sofía, se les arraigó una formación que por lo que ya tiene que ver con una formación eh, religiosa, donde, sí. que era el conservadurismo antiguo americano o norteamericano, donde, claro, esto estaba demonizado, era antinatura y Dios lo castigaría y tirías al infierno, ¿no? Entonces, el pecado mismo es mi vecino. Entonces, claramente, que yo, no, esta comunidad está influenciada. Por, una, por un arraigo cultural que te está enseñando,
3: fomentando. Sí, eso y, y, y bueno, las instituciones políticas es lo mismo, después se basan en esta cultura, entonces tampoco las iglesias partan de la nada, partan porque sí, o sea, al final las iglesias responden a un cierto valor de mercado, por así decirlo, decir, bueno, la comunidad quiere esto, o llega un pastor a decir esto, o llega un político a decir tal cosa, entonces al final es como una maquinaria donde donde uno nunca sabe dónde cortar el huevo y la gallina, porque siempre tú decir, bueno, eh, el político conservador es elegido por la gente conservadora, que son manipulados por el cura conservador, que de alguna forma es una, una religión que tuvo asidero porque los políticos conservadores le dieron... Entonces, al final uno nunca sabe dónde, dónde acabar este, este círculo constante de, 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 de tema ¿Vea?
0: Yo sé que Alejandro tiene otro programa en unos minutos más, entonces quería empezar a cerrar y a despedirnos, a pesar de que esto ha sido fascinante, pero al parecer...
1: ¿Esto se corta? ¿Hay un tiempo? No, no.
0: Mira, yo puedo 15
3: minutos más. Ah, ¿Entro a las
0: 8.15?
1: Ya,
3: entonces. Sí, está, está interesante la conversa. Sí, preguntar ahí también me gustaría aprovechar que está la, la, la Sofi como, como psicóloga, eh, preguntando también como, y saliendo un poco del poliamor, ¿cómo, se, cómo ha visto desde, desde la atención con, también con otras personas otra, otros cambios culturales y sexuales? O sea, a mí me encanta ver cómo la sociedad afecta en la cama y cómo la, la cama afecta a la sociedad. Me imagino que, no sé, el feminismo, que ha sido como uno de los grandes temas en, lo último, en los últimos años, de alguna manera habrá afectado ciertas cosas de cambio de comportamientos sexuales, eh, algunas cosas que más tabú ahora son menos, un poquito que nos contés como, como de, de qué cambios culturales sentís que has visto tú, con, no sé si con el feminismo, pero con, con, con últimas cosas que han pasado eh, a nivel sociocultural, y cómo afecta a la familia.
2: Como cambio cultural, usted tiene que pasar muchos años como para poder hablar de un cambio cultural. ¿Te puedo contar un poco algo que a mí me tiene como profesional extremadamente preocupada? Porque una de las cosas, si bien yo hago terapia de parejas, eh, yo, estoy, yo trabajo mucho con temas de género, ¿ya? Y, bueno, tengo pacientes que se identifican trans o que se identifican bisexuales, tengo una pareja de amor libre la que comentaba que pasan peleando de celos, <risa> y llegaron por eso. Pero sí hay algo que me tiene muy preocupada, que... Es muy común que, eh, que lleguen pacientes de cierta edad que te dicen que han perdido total, prácticamente total, su apetito sexual. Y uno se imagina que eso puede ser a los 60, 70 años, y me estoy encontrando con una cantidad de pacientes que estamos bordeando entre los 25 y los 35 años, que estando en pareja o que estando eh, sexualmente activos no están teniendo relaciones sexuales. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Eso a mí, yo lo encuentro por mucho agotamiento, mucho estrés, estrés laboral, mucha, mu, mucha, eh, ¿cómo se llama esto?, como mucha carga, mucha carga mental está afectando a la sexualidad.
1: Entonces, claro, pero, ha habido
2: un incremento
1: puedo muy fuerte. ¿Se puede hacer una pregunta para darle sí. énfasis en ese punto? Pero, y su vida sexual anterior, ¿cómo era? Porque de repente también ese mismo deber ser puede ser una persona asexuada, ¿ah? también, no le gusta tener, también. que nunca le gustó tener, pero por el deber ser se obligó a, Formar la familia, cumplir a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues te pregunto, ¿cómo era de esas personas que. que de...
2: Mira, hay muchos que tuve muchos. Eh, o varios de los que he visto, tú ves que es, eh, sexualmente eran activos y todo, y que están preocupados porque ha disminuido. Pero cuando uno hace la contrapregunta, ¿pero tú disfrutabas del sexo anteriormente? Surge eso. ¿Sabes que la verdad es que lo hacía porque tenía como que decían que tenía que ser así? y se programaban, una vez a la semana mínimo, ¿cachai? Entonces, ahí tienes un punto, tienes otros que no, que en verdad son una carga mental muy fuerte, producto el estrés, producto todo, pero que es muy fuerte porque también eh, estas cargas van con, de la mano con otra, otra línea que es el abuso excesivo del porno. ¿ya? Así como que, porque tú hablas, y claro, no tienen una sexualidad de pareja, pero tienen un abuso excesivo de masturbación y porno, que no tiene nada de malo si es que no te preocupa. Ahora el problema es cuando te entra a preocupar. Entonces también nos estamos entregando a otra categorización que hoy se están rompiendo ciertos esquemas, y por eso que bueno que mencionaste eso, porque a eso hay que vale, que hoy más que existan como nuevas normativas de sexualidad, o que existan como nuevas tendencias, la gente se está liberando de muchos criterios que antes existían dentro de la sexualidad. Porque tú, la, la sobreexigencia sexual de cómo tiene que ser... Hay muchas mujeres que se han planteado muchas expectativas de lo que es la real eh, relación sexual, cómo debe ser, qué es lo que le tienen que hacer, que está cansada de que ella es la que hace sexual y no viceversa. que Esos son temas que son simplemente comunicación. No es que alguien sea malo o alguien sea bueno o sea mediocre, porque no tiene los mismos gustos. Entonces hay muchos que constantemente destruyen su, su vida, como ellos mismos dicen, destruyen su vida sexual o o prefieren estar como sin tener una vida sexual y tener una vida de pareja, sea homosexual, sea heterosexual, esto va para todos, no es como que sea alguna tendencia heterosexual, pero sí se están creando ciertas temáticas que antes como que era como muy heavy, incluso... Se nos cortó se está dando, yo creo que también a nivel cultural... Que hoy dentro de los mismos grupos de amigos no pasa lo que pasaba antes que se
1: competía
2: de la... ah.
1: está. It, yeah. está.
2: Que, ah, incluso está pasando que hoy han cambiado ciertas uh. cosas que, que antes nosotros veíamos muy normales que se hablara mucho del sexo, de las relaciones a las mujeres, yo en el cultural donde lo entiende, pero se está generando como un antes, caché, que es como, que, que antes de lo resolutivo, que es lo que yo veo en mi, en mi propia consulta, que es como, vienen consultando porque, claro, no están no estoy, no están tirando. Y es como, lo sé porque mi señora me dijo que era un problema, o lo sé porque mi marido me dijo que no tengo ganas, y de repente en el proceso terapéutico se encuentra que era una sobreexigencia más del cumplir, porque se metió en la cabeza que las relaciones amorosas tienen que sí o sí ir con sexo y sexo, es lo más importante y no necesariamente, depende de cada uno. Hay gente que es asexuada, hay gente que no tiene simplemente deseo sexual y que se ha visto obligado a su vida Entonces, claro, como que uno va trabajando eso y se están rompiendo estas barreras y yo creo que eso, Lucas, en relación a tu pregunta, es lo que a mí más me ha sorprendido. Es como, esto eh, chocante porque se está hablando de este tema de terapia, así como también cada vez más hombres están siendo terapia, que eso me, me impresiona. Me encanta que pase pero eso sería, porque más tendencias, yo creo que eso es realmente íntimo, y es algo que yo lo, lo valoro mucho, pero sí me preocupa que esto sea en respuesta a, que el motivo de consulta es, no estoy tirando, está mal, yo estoy mal porque no tiro, y de repente das cuenta que puede ser esto, este lado a, o también el lado B, que yo lo considero muy preocupante, las sobreexigencias que nos estamos imponiendo hoy, no solamente en lo sexual, pero sí que el nivel de vida, porque hace mucho rato que estamos confundidos de lo que es nivel de vida y calidad de vida, la gente pelea por un nivel, pero su calidad de vida se da al piso, y eso afecta a la vida familiar, a la vida sexual y todo, y que esté pasando a los 30, 32 años, es como, no. O sea, algo así a nivel social estamos haciendo muy mal y estamos muy mal enfocados si es que el día de mañana yo me valido por eso y me impongo esta, estas brechas invisibles de lo que es ser exitoso, de lo que es ser bueno, de lo que es tener una gran vida sexual. ¿Para qué? Como que ese, ese punto yo creo que también me tiene bastante preocupado porque se está dando mucho y cada vez a menor edad.
1: Mira, diste tres puntos que creo que son fundamentales porque dos de esos fue un poco con el que abrimos la conversación. Primero, la, 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 el, el tema de, de, de conocer y respetar mi cuerpo, o sea, muchas veces no es que no tengas ganas sino que no nos atrevemos a compartir con tu pareja, imagínate, no te atreves a compartir con tu pareja el, el, el decir que me gusta. ¿Cómo Me gusta que me toquen, cómo te gusta que te toquen? Entonces, como está este, está el deber ser y esto es así, ya sea, y cada cuerpo es distinto. Entonces, nos quedamos con eso por cumplirle el otro: conversar sobre nuestros cuerpos, conversar sobre nuestras nuestra emociones y cómo nos gusta que, 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 que nos toquen, que nos toquen y cómo les gusta que a tu pareja la toquen, ¿ah? que es sí. fundamental. También, lo otro que habíamos hablado a, a, al principio, cómo eh, nos enseña a ser feliz. Enseña un falso exitismo, y ese falso exitismo te agota, te agota de acá. Entonces, al final estás eh, como. Y me encantó que dijiste el nivel de vida, estás buscando un nivel de vida y, y no se trata de un nivel de vida, se trata de una calidad de vida. Se trata claro. de cómo crear seres humanos felices. Yo creo que, eh, y de hecho, leí rápidamente a alguien que puso algo sobre la, el tema monogámico, cómo afecta psicológicamente a la familia, César eh, Gasitúa y, y claro, cuando tú no le enseñas a los niños a ser feliz, a, a que ser. Quieran respeten su cuerpo. Ojo, todas estas formas de amar que estamos hablando no es no a su cuerpo. Mientras tu cuerpo lo acepte, tu cuerpo lo quiera hacer y sea consensuado, hay un respeto hacia tu cuerpo. Mientras no le enseñemos a los niños, eh, vamos a seguir generando robots exitistas que, que a la larga están súper frustrados en su vida. Y eso te lleva también a no tener ganas de nada.
3: Y, y al final, de hecho, la. es Ahí para defender, la, para defender el tema del poliamor y los hijos, justamente la mayoría de estudios muestran que, bueno, uno que no, que no afecta negativamente en ningún caso eh, la, la, los hijos criados en el ambiente de padres poliamorosos, por un lado, y por otro también hay bastantes estudios que muestran que la cantidad de padres disponibles por niño afectan bastante en su autoestima y su inteligencia. Entonces, al final, un hijo con tres papás eh, va, finalmente va a ser más va, va a estar va a tener más atención y va a tener probablemente mejor desarrollo psicológico emocional que uno con dos o uno o seis cierto eh, entonces ahí el polemón incluso podría ayudar eh, al bienestar emocional y, y, y al desarrollo de la salud intelectual de los niños eh, con respecto también a un dato de Sofi al tema de de las tendencias en adolescentes, sé que tú de alguna manera también hay hablado harto en los medios de comunicación sobre, sobre los adolescentes quizás con temas más que tienen que ver con el con el Thanatos que con el Eros pero, pero de alguna manera eh, estas nuevas generaciones lo, lo, los Sumner, los Centennial eh, ¿qué tendencias nuevas están trayendo? yo he visto un par de encuestas nomás que, que muestran sobre todo la, eh, las preferencias de la pornografía que ven en general ha habido una, una un, una mayor alza, por ejemplo, de SM, de todas estas cosas a masoquistas, eh, pero también me imagino que, que estas generaciones, como tú o decís sea, más deconstruidas, de alguna forma vendrán trayendo nuevas formas de sexualidad, de, de identidades, de, de práctica. Eh, me imagino algunas serán más riesgosas, otras serán saludables. ¿Cómo ves tú la, la nueva tendencia entre entre jóvenes y, y la sexualidad? Porque ya nos contaste un poco como, como la presión, ¿no? los, quizás adultos mayores o adultos, que tienen un tema quizás más, más negativo de esta presión, cierto de estrés, pero, pero los jóvenes... ¿Qué ha dicho de estar menos estresados que los adultos en cuanto... Bueno, quizás la racionalidad lo estresan más, no sé, de ahí sí. cuéntanos tú. Sí, de
2: hecho, no, no, no creas que están menos estresados que los adultos, la verdad es que hoy en día existe una carga emocional muy fuerte que nosotros, ni siquiera nosotros, que o sea, yo me pongo a mí que yo tengo 30 años, yo muchas veces me pasa que me pongo en la situación de este adolescente y me cuesta imaginarme el nivel de ansiedad y angustia que sufren producto de la hipermasificación la hiper de redes. ya eh, Con respecto a la línea sexual, yo... Te mentiría si te dijera que tengo una estadística, que tengo algo, pero sí te puedo decir desde mi experiencia que estoy, sabes, que gratamente sorprendida con el tema de la sexualidad adolescente hoy en día, estamos hablando de 15, 16, de 15 a 18 años. Ya estoy gratamente sorprendida con el tema de que no se han puesto tapujos, no tienen, no tienen miedo en contar eh, ciertas, como ciertas preferencias como que no es tema para ellos, como que la sexualidad es como una adrede, es algo más, porque ya nací, ya crecieron como con una identidad más ambigua, en el sentido ambigua digo que no binaria y que validan todo tipo de actos sexuales, son más exploratorios, es mucho más explorador y también eh, el consecuencia lo que ha pasado hoy en día con el tema de las funas, con el tema de todo existe como también mayor respeto, pero eso solamente desde lo que yo te podría decir de la cantidad de pacientes que tengo, ahora Sí, yo creo que va a haber una tendencia, Si otras te preguntas como lo que me ha tocado ver. Yo atiendo de todas las edades, menos niños, que ya no los, ya no atiendo. Pero sí me pasa ver que existe como una como cadencia o una consecuencia de lo que ha sido la vida sexual anterior a lo que es hoy. Antes había mucha imposición, mucho deber ser, muchas formas, muchas como que era era como una prácticamente como algo que tenía que hacerse de forma A y era A y solo A. Y, y si es que era, a, eh, a de, de, de los sexuales de los sexuales era A y B, pero también tenía que ser esas dos, ¿cachai? O sea, como que hoy hay mucho más como, como que ya no hay tanto tabú, no hay tanto... Por eso también no extraña que, estén, que haya más visitas al, al, al BSM ¿cachai? Como que también existan otros tipos de, de, de preferencias, pero yo creo que es parte de la exploración. Y cada vez están más asexuados, como que no, no, hay, una, no hay un determinante de sexualidad. Como que eso es lo que estoy
3: viendo a futuro. Sí, justamente quería decir eso sobre, la, sobre las encuestas que he visto, las tendencias que he visto, hay una, hay una hay una línea que justamente los jóvenes están siendo más eh, están teniendo menos parejas sexuales los centennials que los millennials. Eh, y quería preguntarle justo a Lale también sobre, sobre cómo fue también su experiencia dentro del mundo eh, televisivo, es ¿cierto? que estaba, Volviendo a los prejuicios, ¿cierto? Volviendo a la etiqueta identitaria, da la idea de que, de que son, bueno, más, más relaciones, más fogosas, ¿no? Más. O más, más el mundo del de, de, de espectáculo, de la, de la televisión, del de teatro.
0: Especialmente eh, para un bailar de telenovela.
3: También, pues,
1: ahí para comenzar de destacar. es que para quedarnos con cuento, cuando uno dice, mira, y que no está. Las situaciones de poder. Claramente te, te dejan en un privilegio a la hora del tema sexual. La televisión y la pantalla te da una situación de poder, que o no, porque la gente, no porque se ni más bonita ni más feo, pero te, te idealiza mucho más. Es como cuando uno dice, oye, ¿ves este gallo es feo, ¿cómo anda con esa tremenda mina? Claro, pero el gallo es exitoso, tiene plata, y no es que la mina esté por interés, que la mujer esté por interés. Tiene que ver que él irradia eso y eso genera una atracción. Y esto se nos olvida. Y yo creo que la tele claramente genera eso. Genera eso y cuando uno es más cabro, más joven, también se aprovecha de eso. Porque como mucha gente se aprovecha de estos espacios, de, que son espacios de poder. ¿Por qué? Porque estás expuesto, la gente te ve y te idealiza, te ve como un ser un poco más arriba y se le olvida que vaya al baño igual que todos. Eh, tienes deudas igual que todos. Hay pasado lo más probable que por Dicom también. Y, pero no ven eso, ven esa imagen bonita que está la tele, esa idealización, o, o en el caso de los actores, ese personaje específico que, eh, que generó un amor platónico, que te atrajo por ciertas actitudes, pero que no necesariamente eres tú. Entonces, claro, yo creo que, no sé si es una vida más fogosa, pero se te hace más fácil en alguna época, se te hace más fácil
3: tener acceso a, a, a,
1: a sexo rápido, a relaciones
3: rápidas. No por deprimirte, Ale, pero sé que esto está incursionando en la política y yo creo que la fama y el poder no necesariamente traen más parejas sexuales, sobre todo en la política. No ha tenido más yo? parejas sexuales, a diferencia de Brad Pitt, que probablemente, y no estoy hablando solo de pinta, sino que, que la política en general muchas veces eh, es un cacho porque está ahí con la lupa y... y, 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 y no ...puesto eh, por, por escándalos sexuales. En cambio, los, los artistas... Se, se pueden dar más lujo.
1: Pero, ojo, quizás no más parejas, pero sí, sí te haces más atractivo hacia el otro. Ciertas posiciones te hacen más atractivo. Yo, yo nunca se me olvidaba olvidado cuando decían, pero como Menem anduvo con la Loco, por ejemplo? Y tú escuchás a, a cualquier Argentina top de, de, de la época de Menem y te decías, ¿sabes qué? Tenía una cosa tremenda, tremenda. A mí me tocó estar alguna vez que yo decía, y ahí también entiendo cuáles son los liderazgos, porque los líderes generan una... De un halo, ¿no? una atmósfera muy atractiva. Yo tuve la, la suerte, si bien no estoy para nada de acuerdo a lo que fue su política, de estar con Hugo Chávez. De conversar con él. Y gente cuando yo estaba me dice: ¿Cómo te voy a acercar a, a conversar conmigo? Digo, no, es parte de la historia, ¿cómo no voy a poder, no voy a conversar? O sea, no lo voy a conocer si estamos en un lugar privado, estamos súper pocos pelagatos. Y la verdad, él se hace hablar conmigo. Y yo empecé a hablar, y a mí me aparecieron, y no es porque había un atractivo sexual, pero yo, yo me sentía en un cómic con un corazoncito, ¿sí? con un corazoncito, un, una Java Animation con corazoncito, y yo decir, De ahí entendí lo que es el verdadero liderazgo, la fuerza, y por eso tenéis liderazgo negativo y positivo, con un tremendo liderazgo negativo, pero ¿cómo hacían caso? Claro, son personas que generan una cosa que te, te, te envuelven, ¿no? O sea, es muy envolvente. Y eso hay ciertos estatus, ciertos espacios que provocas eso. Más allá, si tú lo utilizas a tu favor y más pareja o menos pareja, pero por lo que da la gente que tú te parás en un escenario a hablar, a exponer como político, lo más probable es que un porcentaje importante de las personas que trabajan dice wow, mira qué gana, pucha si me invito un trago le digo que sí. Con la,
3: con la zona, como un amigo de, del mundo del reality show, que recuerdo que le preguntamos una vez, creo, creo que estaba la suya cuando le preguntamos cuántas parejas sexuales había tenido, no vamos a decir el nombre del, del amigo, pero, pero él decía que había tenido más de 500 parejas sexuales y al menos, al menos el 80% era gracias a eh, su fama en televisión. Es eh, claro. eh, es no eso. era un galán de la sino que era un tipo, más o menos, como un cliente pintoso y todo, pero, pero la cantidad de mujeres que había la cantidad de parejas sexuales que había tenido era... Particularmente más alta que si
1: él no hubiese sido famoso. Así que. Yo eso creo que... Te dan esos estatus. Te dan esos estatus. Y lo que dice todo el PDMS, eh, también hay una. Hoy también se ficciona, porque la gente quiere descubrir, también se le da una poesía a todas esas formas de, de, de relaciones donde está el, el dominante y la, la, la dominatriz y el dominado. Tení las 50 sombras de Scray, tení este. Lena Valenti, no sé si la has leído, que es una española que mezcla el tema de los hombres locos con una especie de vampiro a mí me gusta mucho ella, mucho, mucho, mucho su forma que tiene mucho esto sadomasoquista donde están las posiciones no eh, de dominante y dominado, eh, etc. pero también están en un formato mucho más eh, eh, poético entonces a la gente le gusta descubrir y yo vuelvo a lo mismo, mientras sea consensuado Mientras sea con las reglas del juego, claro, para todos los que participan en el juego, no tiene nada de malo. Siempre y cuando estemos claros y respetemos las, las reglas, porque si no podemos hacer todo eso y a calladito mantengo mi casa, la familia, todo bonito y, y, y por atrás como loco pero claro, hay, ahí hay una traición porque no están las reglas claras.
3: ¿Sofi, me ¿al, algo más que agregar que se le haya quedado en el tintero?
0: Eh, yo fascinada. Hace, sobre todo que la conversación ha, sido, ha mostrado que todos tenemos mucho conocimiento, muchas ideas de las cuales hemos pensado y hemos esperado. ¿Eh? Entonces, ha sido realmente muy interesante quiero agradecer a Sofía eh, por darse el tiempo, por compartir acá. Creo que Sofía empieza otro proyecto, que es un programa de radio en agosto, al cual le yo agradecer mucho. No sé si nos puedes un poquito de eso. Quiero este que se va pronto, quiero agradecer a Ale, porque de verdad, esta conversación fue fascinante, tú tienes muchas profundidades, ¿eh? muchos conocimiento, has pensado, se, se nota que has vivido mucho y que ya y has pasado bien también, y que no te ha faltado nunca reflexión, ni, bueno, ni buena lectura, se nota que eres bien leído. Así que yo estoy es contigo, yo le agradezco, así que bueno. Sofi cuéntame esta lectura.
3: Cerrando, Sofi de no, yo la de verdad la que... de tu nuevo proyecto de radio de tu eh, nuevo proyecto de la radio la verdad es
2: que eso es algo bastante confidencial ¿no? lo siento lo siento
3: ah,
2: ya, lo siento, siento. Y lo siento
3: ya entonces cuando tengáis la premisa y podáis contarla nos contáis más no eh, que la
2: eh,
0: pregunta, varios proyectos lo siento,
3: lo siento ah, lo nivel. siento, lo siento no, no, y en Instagram, no, 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 Instagram la, la Sofía es bien rockstar así que síganla en su red y eh, bueno muchas gracias por estar a quien no le ha pasado, está bien
2: perfecto
0: ya, Hasta luego. <tipotub> oye, me despido